0: do ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal que acompanha o Standards Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em que vamos comentar sobre a nova revisão dos manuais número 29 da frota ATR. Bom, pessoal, para esse episódio aqui, para comentar um pouco mais sobre a revisão número 29 do, dos manuais ATR, eu trouxe aqui o Tiago Besdorff, é coordenador do Flight Standards da Frota ATR. Fala, Tiagão, tudo bom?
0: Fala, pessoal, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar presente no Standards Cash.
1: Show de bola, Tiagão. Bom, e Tiago, no direto ao ponto, né, eu acho que assim, a primeira dúvida que pode surgir para a galera é por que a TR passou dos manuais revisão número 3 para uma revisão número 29? O que aconteceu durante essas 26 revisões?
0: Vamos lá então, Bruno. Parece estranho, mas é a lógica da fabricante. É, toda vez que a fabricante realiza alguma alteração, eles consideram isso uma revisão. E, só que eles não disponibilizam isso imediatamente ao operador. Né? Então, assim que eles disponibilizam a revisão completa para o operador, é, a numeração correu diversos números. Então, por isso que houve esse gap da 3 para 29%.
1: Show, Tiagão. E eu acho que assim, cara, agora uma grande mudança que a gente teve, que afeta muito, né, nossas operações, são os memory items. Eu até reconhecido por ter vários memory items, e a gente teve uma mudança nesses memory items. Agora, conta pra gente, aumentou o número de memory items, temos um novo, é isso?
0: A gente tem um novo memory item, mas ele substitui um já existente, então eu considero que mudou para melhor, reduziu um pouquinho é, a quantidade de memory items, porque agora esse memory item que a gente está falando ele passou só para algumas situações específicas e não para qualquer fase do voo. E qual é esse memory item? É o memory item é, do elevator jam, que ele não se chama mais elevator jam. Antigamente a gente tinha esse procedimento como um procedimento abnormal, e agora ele é dividido em duas situações, tá? A situação para pouso e decolagem, tá? Eles passa a se chamar Pitch Control Jam Take Off or Landing e aí sim é um item de memória, tá? Com as mesmas ações que a gente tinha antigamente pro memory item de Elevator Jam, tá? Repassando uhum. as ações, Max e S 180 knots, Control Columns in Couple, Free Column Identify, Pilot Flying, Free Column side. Ah, então as ações continuam as mesmas, só mudou o nome para Pitch Control Jam at Takeoff or Lane. E para as outras situações, além da decolagem e do pouso, a gente tem um procedimento abnormal, que é o Pitch Control Jam in Flight, sem itens de memória. Então com um pouquinho mais simples agora essa alteração, em vez de ser Memory Item para todas as situações, né? e contempla esse momento crítico aí, que é o Pitch Control Jam at Takeoff or Lane.
1: Muito bom, Tchegan. Pessoal, podem ficar tranquilos que foi uma mudança, mas foi uma mudança para melhor. Como você disse, são fases críticas do voo, na né, Decolagem e pouso. E é muito importante o piloto saber disso, que esse memory item vai se, vai se aplicar para essas fases. E que em cruzeiro, né? Ele pode ficar mais tranquilo, que agora esse, esse item não se aplica mais para essa fase do voo. Claro que vai ter um checklist, né, é legal até você ter comentado para os pilotos já se familiarizarem com esse novo procedimento, mas foi uma mudança para melhor.
0: É, exatamente, legal comentar que o procedimento, ele continua com as mesmas ações, né, então não tem essa, essa preocupação de decorar o um novo memory item, não, continua com as mesmas ações, só tem que fazer esse ajuste no nosso voo mental aí para essa condição de decolagem e pouso, né, e quando for em qualquer outra fase, na subida, na descida ou em
1: cruzeiro, não é mais item de memória, beleza? Excelente, Tiagão. Muito bom, cara. Muito obrigado pela explicação. Agora, continuando aqui... É, uma outra mudança que eu vi, né, nos últimos QRHs que nós tínhamos da TR, a gente tinha aquela diferença dos specs trip, né, dos, dos, dos ATRs que eram os TQs, os Tango Kilo, a maioria deles, né, e o é Bravo. E também a gente tinha, por exemplo, nós tínhamos um F com AD, um Fcon TQ, um AFM AD, um AFM TQ. Hoje em dia não, certo? Hoje em dia a TR condensou tudo isso, teve uma mudança nessa nomenclatura desses manuais, certo, Thiago?
0: Exatamente. Tinha essa diferenciação aí para as aeronaves spec azul o Spectre, né, que é a a aqui, é como muito bem falou. Hoje o manual é único, a gente só tem uma edição de FCOM e uma edição de FM e claro que os carregados vão variar de acordo com cada matrícula e suas variações. Mas quanto a FCOM e FM, a gente só tem uma documentação única e ela contempla todas as diferenças. Então, é para aqueles itens do manual, que eram específicos para o Spec Trip ou para o Spec Azul ou para as variações que a gente tem na nossa frota, agora eles são separados por MSN, né? eles são repetidos. Por exemplo, a gente tem as limitações, limitações de peso. né? Então, a gente vai ter dois itens repetidos, as limitações para as Spec TQ e com o MSN especificado para essa limitação. Né? E como a gente sabe o que é o MSN para qual matrícula é esse MSN? MSN é o número de série da aeronave, tá, Bruno? E a gente consegue verificar qual matrícula referente no início da aeronave, onde a gente tem qual MSN relativo a cada aeronave, a cada matrícula de aeronave. Então, é, a gente tem os itens repetidos, mas tudo no mesmo manual, beleza? Então, não tem que abrir mais o FCOM para para aeronave Spectrip ou FCOM para aeronave azul, não, é tudo o mesmo FCOM. e, claro, que as diferenças são contempladas dentro do próprio manual.
1: Exatamente, Thiago A gente tem até ah, Os ATRs que são versão cargueira né Que eles têm um, A questão do, da detecção de fumaça Então assim Eles têm algumas diferenças também E como que eu vou saber Se esse avião né Para qual qual limitação Se aplica a qual Qual procedimento né Cada um tem por exemplo Um CVR diferente Como que eu vou saber Qual sistema está sendo descrito Para qual avião Como você muito bem disse É só você verificar As MSNs Que estão no canto superior direito né Do item Vai estar ali o número Para qual se aplica E normalmente ele se aplica Por exemplo pode, Esse item pode se aplicar Para uma aeronave só Como ele pode se aplicar para uma série de aeronaves, né? Para um grupo de aeronaves, por exemplo, do MSN 1010 até o MSN 1057, por exemplo. Ah, eu queria saber quais são essas aeronaves. É só você lá no começo do manual, vai ter lá a lista de, de MSNs e você vai ter todas as matrículas disponíveis para consultar para quais aeronaves, na verdade, esses itens são aplicáveis.
0: Exatamente. E para fechar esse tópico, quando o um item for aplicável a toda a frota, a gente tem no canto superior direito, All, né, que significa que ele... É aplicável a todas as aeronaves da, da Azul.
1: Excelente, Tiagão. Muito bom, cara. E uma outra mudança né, se o piloto pegar para dar uma olhada no FM, no com que ele vai identificar agora foi a inclusão do Talpa que é uma coisa nova que a gente tinha nas demais frotas, né, pra quem voou outras frotas já deve conhecer esse, esse modelo de, de cálculo de performance, mas acho que seria legal você comentar um pouco, né, dessa mudança também pro ATR, né, Tiago, o que, que vai mudar de SPS, o que, que a gente tem nos manuais para consultar, acho que seria legal também a gente abordar esse tema que foi incluído na revisão 29 dos manuais.
0: Exatamente, o conceito talpa é uma tendência mundial, é, e a gente até já tinha publicado aqui como um boletim off o boletim é, 213, né, que traz os conceitos de RGRF e TALPA que vem sendo aplicado ao redor do mundo e o Brasil está no processo de implementação. Né? E agora a documentação é, do ATR traz isso para os cálculos de performance de pouso. Né? Inclui esse conceito TALPA trazendo o conceito de LDTA para cálculo de performance do pouso normal. Né? O LDTA, o que, que é? O Landing Distance at Time of Arrival considera uma série de, de fatores para esse cálculo é, de pouso. Isso é uma tendência mundial, o Brasil está implementando, e uma alteração que a gente consegue, além de identificar nos manuais, na, na parte de performance de pouso, a gente já consegue verificar isso nos nossos SPS, né, no, que está instalado em todas as aeronaves, né, que já contempla essa mudança do LDTA. Basicamente, pessoal, o que, que o LDTA considera? É um cálculo refinado em relação ao que a gente tinha antigamente do Required Landing Distance. Então, ele até muitas vezes é inferior ao Required Landing Distance, porque ele considera uma série de fatores, é um cálculo mais preciso. Considerando desde a Runway Condition Code, né, que se vocês observarem agora para selecionar entre pista molhada ou seca ou contaminada, a gente tem uma série de códigos né, de 1 a 6, uh, sendo que pista seca... Seria 6, código 6, e molhada é o código 5, e para as demais condições de contaminada, para cada caso de contaminada, a gente tem os demais códigos. Para todas essas alterações uh, do SPS, para essas explicações, tudo, a gente tem a publicação do boletim 273, que descreve cada alteração que a gente teve no SPS.
1: Muito beleza? bom, é um baita ganho que a gente vai ter para o cálculo de performance, né, Thiago? A Terra é um avião muito bom de performance de parada, ele para muito curto, e com isso a maneira da gente refinar e conseguir tomar crédito ganha ganhar muito mais qualidade, refino nos cálculos da nossa performance.
0: Faltou só falar de alguns outros fatores que o LDTA contempla, né, que seria altitude de pressão, temperatura peso, uso do reverso ou não, que isso é uma dúvida que surge quando que eu considero o uso do reverso ou não, pessoal, o uso do reverso ou não é a critério do operador no momento, né? e claro, se a gente tiver uma limitação, é uma forma de a gente ganhar o né, um peso disponível para o pouso, se houver qualquer limitação, mas quando, qual a obrigatoriedade de contemplar esse reverso ou não, isso não é especificado, fica a critério de quem estiver operando. Uh, e além de outros fatores que o LDTA considera, é vento, slope médio da pista, é, a VF, os incrementos, condições normais ou de gelo e a utilização do, de frenagem né, normal ou de blade braking também.
1: Muito bom, Thiago, eu acho que agora sim ficou bem claro todos os aspectos, né, e tudo que isso modifica na, no nosso dia a dia, na nossa operação lá voando o ATR com a inclusão do talpa nos nossos manuais e no SPS também. E Thiago, por último, cara, tem um assunto aqui que não é menos importante, né, mas a gente, eu acho que seria legal a gente abordar também nesse episódio, que é a parte das OEBs, que nós tivemos algumas mudanças também para a frota ATR, certo? Eu acho que seria legal a gente comentar também, porque a gente sabe que as OEBs, né, como filosofia da empresa, a gente tem que estar tá ciente delas, né, antes de todo voo é muito importante que a gente verifique se teve alguma mudança né? se a gente está ciente de todas a gente tem algumas muito importantes que é do é um comando de autofedra das falhas de MFC e acho que tem algumas novidades aí também que será legal para a gente comentar para os pilotos
0: exatamente Bruno as OEBs é, são essenciais aí para nossa operação toda questão crítica de procedimento né? a TR utiliza uma OEB né? para notificar todas essas questões na nova lista a gente teve a remoção das OEBs foram canceladas pela alteração Standard 3.1, então pela nova versão da suíte de aviônicos, né, Standard 3.1. Então foram removidas cinco AEBs, né, dentre elas a 31, que era, era uma OEB que proibia a utilização de certos procedimentos através do ECL. A 33 a respeito do GPS Integrity, né, que tinha uma série de orientações em casos de falha de, de GPS, essa questão foi corrigida. A 36, que limitava a utilização do autopilot, né, para limitar o Bank Angle em caso de gelo severo, em condições de gelo severo. A 43, né, que era a respeito do Cockpit Voice Recorder, que tinha uma série de exigências quanto ao uso do fone para garantir a gravação de voz também é uma OEB que foi cancelada, mas aí vale o reforço que as políticas do MGO para a utilização do fone permanecem inalteradas. E a 48, que proibia também a utilização de, do OSL em versões inferiores a 26, né? Lembrando que essa documentação Falando de ECL também, a revisão 29, ela traz uma nova versão do ECL, que é a versão 28. Então, o ECL que estava na versão 26, agora ele está na 28. Tem algumas alterações, principalmente em procedimentos é, de falha, né? abnormal procedures e emergency procedures, né? contemplando a alteração de memory item. Daí, né? quanto aos procedimentos normais, acho que muitos, muitos repararam ali, foi a alteração da localização do item High Flow no Before Takeoff Checklist, né? No Before Takeoff Checklist, o High Flow, antigamente na versão 26, ele era contemplado na, na opção do Below the Line e agora ele tá na condição do Down to the Line, então ele subiu, né? Foi para um momento antes. Mas lembrando aí que, conforme o nosso swap a gente tem a opção do Standby para o gerenciamento do High Flow, aí, conforme. For necessário
1: Muito bom, Tiagão Excelente, cara E também na época, né Enquanto o simulador Não estava retrofitado Para a nova baia de aviônicos né, Para o Sender 3.1 A gente teve que manter Essas OEBs Durante um tempo a mais Mesmo que, o, que essa nova versão Das aeronaves né, Já instalada nas aeronaves Cancelava essas OIBs, Como a gente não tinha ainda A atualização do simulador A gente teve que manter Agora a gente conseguiu De vez, né Eliminar várias OEBs Junto com a atualização Dos manuais Para a versão 29 É um baita ganho Que a gente teve também
0: Exatamente Exatamente, Bruno e como tu falou, né, as OEBs sempre devem ser abordadas, é uma filosofia não somente da Azul como da fabricante, se a gente observar na instrução das OEBs no QRH, né? o QRH fala que as OEBs sempre devem ser abordadas no briefing antes de cada voo. Então, aí é o momento para a gente reforçar qualquer alteração de OEB, a OEB-56, né, que define a utilização da TRU, que a gente utiliza em todos os voos também, a gente relembrar ela com o colega que a gente estiver voando.
1: Muito bom, Thiago. Falar em TRU, cara, dessa OEB, você gostaria de comentar mais, mais algo sobre esse assunto? Tem algum update aí para os nossos pilotos sobre esse tema?
0: A TRU, a utilização da TRU agora, é a partir do Before Taxi até o After Lane, Além de ser contemplada pela OEB56, a gente pode observar essa orientação de acordo com a AD emitida pela EASA nas nossas limitações e nos nossos procedimentos normais. Então, essa alteração temporária né, ela já vem contemplada aí nos nossos manuais até novas orientações da fabricante. E tem uma curiosidade, pessoal, que também muita gente tem perguntado. Né, e eu acho muito importante a gente trazer aqui, é quanto às limitações da TRU. Né? Pelo nosso próprio FM, nosso SOP, ele traz limites da TRU, né, limites de, de carga, onde a TRU tem até 60 amperes de carga, né, não existe limitação, e até 90 amperes por no máximo 5 minutos. Mas muitos me perguntam, como que eu verifico essa limitação? Não existe nenhuma interface no nosso cockpit que eu consigo verificar essa limitação durante a nossa operação normal, tá? Então para os pilotos não é possível a gente verificar essa limitação e essa limitação vai ser verificada pela nossa engenharia, pelo nosso setor de manutenção em caso de qualquer anormalidade com esse sistema, beleza?
1: Sensacional, Tiagão, muito bom Então pessoal, a gente tá gravando esse episódio hoje, dia 13 de setembro Então hoje esse procedimento tá válido Tudo que a gente tá falando aqui, principalmente sobre a TRU é o que está em vigor Tá bom, mas até a publicação desse episódio pode ser que, que algo tenha mudado Então principalmente quanto ao uso desse recurso, né Dessa AD que foi emitida pela EASA para utilização da TRU durante todo o voo Está válido, mas é muito importante a gente estar tá sempre atualizado aí com, as últimas, com os últimos comunicados e publicações aí do Flight Standards para ver se alguma coisa não mudou Tá ótimo, pessoal Bom Tiagão, acho que tá chegando bem ao final, aqui na nossa reta final do nosso episódio de hoje, gostaria de agradecer muito por esse highlight das principais mudanças que nós tivemos nos, nos manuais 29. Apenas só para reforçar, pessoal, o que, que mudou foi a FM, QRH e FCOM, tá bom? Então é muito importante dar uma lida nesses manuais, ver lá tudo que foi mudado. Thiago, meu, muito obrigado mais uma vez pela participação, cara. Sempre um prazer ter você aqui no Sunnerscast, tá sempre muito mais do que convidado. E suas considerações finais aí para os nossos pilotos da TR.
0: Valeu, Bruno, muito obrigado pelo convite, eu adoro utilizar esse canal aqui de comunicação é, principalmente quando a gente trata dessas alterações é, pessoal, publicação 29 disponível no ADDOX, disponível no UFB de todas as aeronaves QRH também é atualizado em todas as aeronaves e lembrando né, que essa alteração ela exclui aquelas páginas em amarelo, Advanced Copies, que a gente tinha para cobrir todas as alterações do Standard 3.1. Tudo isso já está incluso de forma definitiva na nossa documentação, facilitando muito a consulta dos manuais e leitura. Todos os itens revisados têm um label Have, né? é, Romeo, Eco, Victor, no canto superior direito, e todos os itens, inclusos, novos itens, tem o label new e também no canto superior direito dos itens. Então, isso é bem importante para a gente balizar a nossa leitura, nosso estudo da documentação, para ver quais itens foram alterados e quais itens foram adicionados. Então é isso, Bruno. Eu agradeço muito a, a, a oportunidade. Me encontro sempre à disposição através do meu e-mail pessoal, Thiago.biasdorf, ou através do meu contato telefônico. Um grande abraço aí a todos e muito obrigado.
1: Valeu, Thiago. A gente que agradece mais ou menos a sua participação. Pessoal, o canal para entrar em contato com a gente aqui do Standers Cast, Vocês conhecem é o stunnerscast e ficou com alguma dúvida quanto aos manuais revisão 29? Putz, Thiago, eu vi algum label heavy que eu não entendi direito que funciona. É só mandar o um e-mail pra gente, tá, pessoal? A gente vai, procura o Thiago de novo, a gente grava essa, essa resposta pra vocês e a gente esclarece de, da maneira mais simples possível aqui através desse meio de comunicação. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesse episódio, desejar um grande abraço a todos, ótimos voos e tchau!